herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Herzlich willkommen bei Jungfräuliche Väter. Ich bin Till. Ich bin Mo. Ich bin 33 Jahre. Ich bin 29 Jahre. Und im Juli werde ich Vater. Und im Juli werde ich auch Vater. Was ist denn da los? Hey! hey. Ja, deswegen gibt es ja diesen Podcast hier, weil wir immer regelmäßig über unsere Vatergedanken reden und unsere ganzen Probleme, die wir haben. Und äh, ich bin wirklich jetzt mal wieder wie immer wirklich gespannt, was jetzt gerade abgeht. Es geht gerade so viel los, so kurz. Es dauert ja nicht mehr lange bis Juli. Deswegen, es passiert gerade so viel und es geht alles so schnell. Und da müssen wir über einige Sachen reden. Über ganz, aber auch über ganz, ganz, ganz... Äh, langweilige Dinge eigentlich, die aber das auch... Das ist ja langweilig. Ja, nein, 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 die an Kinder sich langweilig sind. Kinder kriegen es langweilig. Oh, Till, wie kannst du nur? Kann man das so sagen? Nein, aber zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, darüber gesprochen, über äh, Dinge gebraucht kaufen. Und ich habe mir jetzt auch was gebraucht gekauft. Ja, aber du warst so dagegen, oder? Zuerst, eigentlich? Na, nein, 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 ich habe gesagt, ich, ich würde es immer so abhängig machen. Das war menschenabhängig, oder? Richtig, das war so typenabhängig. So, okay. Da habe ich ja so eine dicke Schelte bekommen. Aber ich stehe da voll zu, das ist nach wie vor so. Und ich habe mir jetzt, ich habe jetzt über Ebay, haben wir uns jetzt eine, eine Kommode mit so einer Wickeltischauflage geholt. Wie teuer? Ähm, ich glaube, 90 Euro. Wow. Und war, ist echt ein gutes Teil. Ich bin sehr zufrieden. Und das Ding war, ich musste, als ich da stand, wirklich an unsere Folge denken und habe dran gedacht, was mache ich jetzt, wenn da jemand die Tür aufmacht und ich sage, oh Gott, ich will gar, <lacht> ich will gar nicht in diese Wohnung rein und ich möchte gar nicht diese Kommode sehen. Ähm, okay, dann hast du die Wohnung aufgemacht, die Tür ging auf und dann... Da bin ich rein mit Augen zu und durch, ich habe die Kommode gar nicht geguckt. <lacht> Nein. Nein, war alles okay, äh, waren sehr nett und ähm, ich hatte kein komisches Gefühl dabei. Aber ich musste daran denken und ich habe mich gefragt, was ich jetzt in dem Moment gemacht hätte, wenn ich ein komisches Gefühl gehabt hätte und ich hätte die Kommode dann da stehen gelassen. Das weiß ich. Ich hätte die dann einfach nicht mitgenommen. Ich hätte Auch wenn es eine richtig geile Kommode ist, so richtig geil. Ja, ne, da hätte ich, hätte ich mit, meinem, mit meinem inneren Schweinehund Schnick, Schnack, Schnuck gemacht und dann, und dann wäre der Stein in den Brunnen gefallen und dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, nee. aber schön, ich freue mich wirklich für euch. Ihr habt eine Kommode, endlich! Juhu! Was ich ja auch überkrass finde, so zwei Monate vor der Geburt einfach mal einen Umzug machen. Ja, warum nicht? Also ich würde das niemals machen, aber du schon, Till. Und jetzt, du bist jetzt umgezogen, deswegen, ich will jetzt von dir wissen, wie war's? Hat Spaß gemacht. Umzug macht ja generell mega viel Spaß. Ja. Von daher hat auch meiner super viel Spaß gemacht. Es war einfach richtig schön. Ich würde am liebsten jetzt gerne wieder umziehen. Nein. Ähm, ich hätte übrigens gerne geholfen, ne? aber ich musste arbeiten. Ja. Um das ja schon mal noch mal kurz na klar, na klar. offiziell hier zu sagen. Na klar. Ja. Zum ähm, Glück. Ja, ich weiß. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Es, es gibt noch was zu schleppen. Willst du vorbeikommen heute? Ich, kann, ich, muss, ich muss nachher <lacht> wieder hier. Ich kann keine, ich kann keine Zeit. Ich Stress. Hm. Nee, ähm, ich muss sagen, es hat echt einen riesen Vorteil. Man hat einfach mal so alten Kram ausgemistet. So einfach alten Kram weggeschmissen. Da ja, hat man ja. wieder ordentlich viel Platz. Das ist auch ganz gut jetzt. Wenn dann der Nachwuchs kommt, ähm, hat man schon mal mehr Platz. Aber generell der Umzug... Ja, es war natürlich ähm, mega stressig, aber was auch so bei so einem Umzug dann natürlich, wenn die Partnerin schwanger ist und dann steht man da und dann sind ja einfach super viele Sachen zu machen. Und wenn man dann dort ist und ähm, die Partnerin macht einfach immer die ganze Zeit mehr, als man denkt, dass es gut wäre. Sie macht mehr als der Mann. Nein, ja genau, sie macht mehr, sie schleppt einfach alles und es ist einfach unheimlich anstrengend für mich, immer Anweisungen zu geben. <lacht> Und das war für mich einfach so hart. Und ah, das ist, ist Ja, und da habe ich auch in der Zeit einen ganzen Kasten Bier gelehrt. Ne? Und dann Anweisungen geben, <lacht> ist, natürlich, ist natürlich doof. Ähm, nein, aber, aber wenn... Wie, sie hat mehr gemacht, als sie sollte, oder was? Naja, ich hatte immer so ein bisschen so das Gefühl, ah, jetzt, 
jetzt hör doch auf und mach nicht so viel. Und das, das ist aber, aber wirklich typisch Frau, typisch schwangere Frau. Ja? Ja. Hast du das auch so teilweise, so im Alltag bei so Sachen, naja, wo du denkst, gerade, ah, jetzt. wir haben halt auch einen neuen Schrank gekauft und wir ja. pimpen ja gerade alles und dann habe ich einen Schrank aufgebaut und sie musste die alten Schränke ausräumen. Also sie wollte es und dann hat sie das gemacht. Ich habe noch geschlafen und dann habe ich ausgeschlafen und dann kam ich wieder in mein Wohnzimmer rein und dann war alles schon weg. Und sie, ich habe das schon mal ausgeräumt. Ich so, du sollst doch nicht so viel machen. Ja, das war bei uns genauso. Wir hatten dann ja einen Haufen Kisten zu Hause, volle Kisten. Und dann kam ich von der Arbeit zurück und dann, ja, ich habe hier schon mal äh, Sachen ausgepackt. Ja. Und alle Kisten schon, ich war auf der einen Seite natürlich richtig happy. Ja. <lacht> nee, muss ich auch sagen, war ich natürlich. Aber auf der anderen Seite dachte ich, ah, ja gut, aber ich meine, ist ja jeder alt, äh, genug muss ja jeder selbst wissen und das ist auch okay. Aber ähm, trotzdem hat man dann immer so das Gefühl, ey, du sollst ja nicht, ich kann das doch machen, oder? Ja, ich gucke gerade, ich google gerade, weil dafür gibt es, glaube ich, auch einen Begriff. Okay. Weil das ist ja dieses kurz bevor dann das Kind da ist, dann wollen sie alle ein Nest bauen. Und das heißt irgendwie Nestbaueffekt oder so. Oh, Wenn ich ja. jetzt hier bei Google mal Nestbau eingebe, was steht hier? Forscher der McKester Universität Kanneke haben bestätigt, was Frauenzeitschriften gelegentlich berichten. Schwangere Frauen zeigen Verhaltensweisen, die als Nestbau zu verstehen sind. Ähnlich wie etwa bei Mäusen, Ratten und Hamstern. <lacht> okay. Das steht hier so bei prof-harald-euler.de. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Harald Euler. Und äh, das geht da wirklich so ab. Deswegen, meine Freundin ist auch gerade so heiß auf äh, To-Do-Listen und so weiter und sie will die unbedingt abhaken und so weiter, damit das alles erledigt ist, damit dann unser Nest fertig ist Mitte Juli. Das ist ja nicht Eulersche Zahl, sondern das Eulersche Nest. Ja, ist <lacht> ja doch genau. Ist doch, ist doch sehr, das ist doch nicht schlecht. Ja, und auf jeden Fall, ähm, nee, der Umzug war aber insgesamt dann ganz gut, lief alles äh, super und eigentlich, ähm, ja, nee, war alles, alles, äh, Tutti, aber man hat halt... Ist nichts irgendwie kaputt gegangen oder so? Nein, keine, nein, total langweilig, oh, Umzug, nichts passiert, keine Highlights, nichts Besonderes. Mm. Ähm, aber, naja, aber was mir letztens passiert ist, ich habe mir jetzt gerade ein neues Fahrrad wieder gekauft, weil meins wurde irgendwann ja mal geklaut. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich relativ viel Fahrrad fahre und gerne. Ja. Ich habe letztens hab, ein Kind angefahren. Und da ist mir, oh, nein, ja, das war, also ich bin ja auf der Straße ganz normal, nee, ist auch nicht lustig, ganz normal gefahren und dann sprang auf einmal so ein Kind zwischen den Autos so vor und dann in dem Moment, ich bin dann so ausgewichen und es ist auch nichts passiert, das Kind hat einen riesen Schock, aber dann ist mir so aufgefallen, man muss wirklich verdammt aufmerksam sein, wenn man mit seinen Kindern dann unterwegs ist, weil die, die handeln einfach wirklich so ganz krass unüberlegt. Die rennen ja. einfach so zack, dazwischen den Autos, hinterm Kofferraum so lang und sind dann auf der Straße und rechnen gar nicht mit dem Fahrrad. Die gucken dann vielleicht so irgendwie um die Ecke, ob ein Auto kommt, aber ein Fahrrad sehen sie dann irgendwie vielleicht nicht. Und, ja, das und denke ich mir in so vielen Bereichen. Das Weil die kennen ja die Gefahren nicht, die sind naiv ja. und denken sich, da wird nichts schief gehen und eigentlich muss man ja irgendwie die Erfahrung machen, dass irgendwas schief gehen kann oder man muss es wissen oder man muss es sehen, damit es nicht passiert. Das geht in allen Bereichen auch so, auch irgendwie, weiß nicht, äh, zu Hause am Tisch an der Ecke stoßen oder so. Ja. ja und dann kommt ja noch dazu, die Vorbildfunktion, die man dann ja einnimmt dass man dann ja selber auch ganz anders sich daran gewöhnen muss, eine Straße zu betreten und so. Ne? Man muss ja viel, ja. Also Ich weiß nicht, wie du das so handhabst, aber ich muss mich da schon daran gewöhnen, dass ich das immer mehr noch dann als Vorbild äh, machen muss. Ja, aber was und, meinst du, bei Grün geht man noch über die Straße und bei Rot bleibt man stehen, ist doch klar. Was meinst du, Till? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich auch nicht. Äh? Ja, klar, wenn man geht, ja, aber beim Autofahren, da fahre ich immer bei Rot. <lacht> Das ist was anderes, ja, das verstehe ich. Ja, und wenn dann, wenn dann das Kind mit dem Bobbycar rausgeht, denkst du an, jetzt muss ich auch bei Rot runterfahren. <lacht> Nein, aber genau auch so ein Punkt zum Beispiel, 
Wie machst du das, wenn du äh, draußen unterwegs bist? Hatte ich letztens eine Diskussion mit jemandem ähm, und du an einer roten Ampel stehst und du vielleicht normalerweise rübergehen würdest und da stehen aber auch gerade Kinder. Ja, das gehst du rüber oder gehst du nicht rüber? Das haben wir so ein Grundsatzding. Ja, okay, jetzt, jetzt werde ich sie mal ganz geheim verraten. Ich gehe über Rot, aber ich gehe nicht über Rot, wenn da Kinder sind. Ja. Und das ist auch wirklich so, ich, ich ist schon oft passiert, ich wollte gerade über Rot gehen, sehe noch irgendwo im Augenwinkel ist irgendwie so ein kleines Ding, so ein kleines Kindchen und dann bleibe ich sofort stehen. Ja. Wegen Vorbildfunktion. Ja, genau. Und da habe ich nämlich mit einem Kumpel eine Diskussion gehabt und das fand ich so, fand ich richtig dumm. Was hat er gesagt? Und zwar meinte er, nee, das ist ja albern, Kinder müssen ja lernen, dass es einen Unterschied zwischen dem gibt, was Kinder machen können und was Erwachsene machen können. Da habe ich gesagt, vom, vom Grundsatz her richtig, klar, ein Kind äh, sollte auch nicht rauchen und es gibt Erwachsene, die rauchen. Genau dasselbe mit Alkohol trinken und so. Ah, Aber, okay. das ist ja was ganz anderes, ich meine, du kannst ja nicht im Nachhinein, wenn das Kind dann angefahren wurde, sagen, ja Mensch, also, weil die Reaktion in dem Moment, wenn das Kind dieselbe Reaktion dann also einfach darauf reagiert, was du machst und dann auch rübergeht, ist natürlich was ganz anderes, als wenn es äh, theoretisch mal an einer Zigarette ziehen würde. Theoretisch jetzt. Ähm, und das hat er nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, das ist was völlig anderes. Man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Nee, ein, kind, nicht. ein Kind kann auch viel auch einfacher nicht. über Rot gehen, ja. als ein Kind rauchen kann. Ja. Man muss erstmal ein Kind, ein Kind kann nicht einfach so rauchen. Ja, das genau. wird auch kein Erwachsener mitmachen. Genau. Und vor allen Dingen in dem Moment, <lacht> finde ich, wo das Kind es macht, ist ja auch die, ähm, das Ergebnis ein ganz anderes. Sagen wir mal, sagen wir mal jetzt, okay, du raus, das Kind steckt sich eine Zigarette an und zieht da zweimal dran und dann kommt ein Erwachsener und sagt, ey, bist du noch ganz dicht? Ähm, ist ja was ganz anderes, als äh, wenn das Kind einfach sagt, ach guck mal, der geht da über Rot, jetzt lade ich auch einfach mal los und äh, es ja. hat einfach nicht die Überblick, den Überblick und ähm, naja, deshalb äh, an der Stelle nochmal, ähm, auch da wird sich einiges im Alltag verändern für uns. Aber wie war, warst du die letzten Male immer beim Frauenarzt mit dabei? Ich war immer, ich habe es bis jetzt immer geschafft, beim Frauenarzt dabei immer, zu sein. Immer noch, ja? Immer, immer noch, ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, nicht so, so macht man das, Till. Hast du so eine Bonuskarte, ja? Ähm, mal da was. <lacht> da darf ich einmal nicht kommen, oder was? Da darf ich einmal nicht kommen. <lacht> nee, ich gehe da wirklich immer sehr gerne hin und die ist auch wirklich sehr, sehr nett und das ist halt immer, ist halt immer auch so ein Erlebnis, weil dann weiß ich immer, oh mein Gott, jetzt kann ich mein Kind endlich wieder sehen, also ja. so halbwegs sehen und nicht nur spüren. Also zum Thema Spüren, das wird auch immer doller, das ist so krass, jetzt zwei Monate vor der Geburt, wie doll man das spürt, wie doll der abgeht und so weiter. Und er hatte jetzt kurzzeitig die, nein, nicht Probleme, aber es war noch nicht klar, ob er sich wirklich richtig drehen wird, weil der Kopf muss ja unten sein. Ja. Und ähm, jetzt kommen folgende Sachen, die ich festgestellt habe. Und da muss ich mich auch ein bisschen bei meinem Sohn entschuldigen. Eine Sache ist, ich habe nämlich schon, ich habe sein Gesicht gesehen und ich habe die Nase gesehen und ich habe gesehen, er wird meine Nase haben. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich so, ich bin halb schwarz, weiß-schwarz gemischt bin ich und habe eine breite afrikanische Nase. Und ich habe halt auf dem Foto auch gesehen, dass mein Kind auch genauso eine Nase kriegen wird. Aber ich sage, hey, es sind nur Vorteile. Okay? Was, was? Ey, dann, dann ist mein Kind auch von dir. Weil <lacht> ich habe mein Kind gesehen, mein Kind hat auch eine Riesennase. Mein aber, Kind hat auch eine Riesennase. Aber du hast ja so eine Spitzenase nach vorne. Meine ist ja. richtig platt. Ja, und jetzt rate mal, woher dann mein von, Kind kommt. Mein Kind ist auch platt, oder was? <lacht> ja. Oh. oh. Äh, Podcast beendet. Tschüss. <lacht> Nein, aber... Ach cool, erzähl weiter. Ja, also äh, sorry schon mal für die große Nase, aber man kann damit leben und du hast viel Luft zum Atmen und äh, wir, wir kriegen das schon hin, mein Kind. Wir schaffen das. Okay, und dann auch noch was Krasses. Mein, mein, mein kleines Baby, mein erstes Kind, ist zwei Wochen von der Größe her über dem Durchschnitt. Oh. Das ist jetzt schon riesig. Das wird oh. ein Riesenbaby. Ein Riesenbaby. Einmal halt mal gucken, wie es so wird dann für meine Freundin, wenn es halt irgendwann raus muss. Und ähm, 
Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Ah, zwei Wochen ist in der Zeit ja auch ganz schön viel. Ne? Also das ist ja zwei jetzt Wochen ist so, viel. Zwei Wochen hört sich Sogar so an, aber in zwei Wochen passiert ja jetzt gerade in der Zeit bei den Babys im Bauch, also da, da passiert ja eine Menge. Und deswegen ist es auch, äh, das ist nicht ohne. Und ähm, die, sogar die Frauenärztin war erstaunt und meinte, oh mein Gott, das sind doch zwei Monate und der ist schon so groß. Und dachte, dachte ich mir wirklich so, okay, alles klar, der könnte Basketballer werden. Dann habe ich mal so eingegeben, was denn so die Rekorde sind okay. an Geburten und habe da wirklich eine sehr, sehr lustige Liste gefunden. Also Durchschnittskinder, wenn die halt rauskommen oder halt auf die Welt kommen, die sind dann so 52 cm groß und wiegen so 4 oh, bis 5 Kilo. Naja, okay. ich finde es eher 4 Kilo plus minus ein bisschen. Du darfst jetzt schätzen, Till. Das schwerste, das größte, erstmal das größte oder das schwerste Baby der Welt. Wie schwer war das? Was glaubst du? Dass es auf die Welt gekommen ist? Ja. Keine Ahnung, fünf, normal, das kann ja nicht so mega fett gewesen sein. Also ich weiß, ich war ein bisschen über fünf. Ich war noch richtig, uh, ja, ich war fett, fett, ich war ein fettes Kind. Ähm, sagen wir mal. Äh, 7,4. Nein, 10,2. Was? Ja! Stell dir mal vor, was da für ein Klotz rauskommen muss. Okay. Und das kleinste Baby der Welt. Ah. Das ist echt krass, aber das war natürlich, weil es ja, zu gut. früh kam und so ich weiter. Ich sagen, das, ach, das kann man voll schwer sagen, bei Frühgeburten, die, ähm, okay, die überleben in der Zeit, dann würde ich mal so sagen, zwei. Was? Zwei Gramm? Nein. <lacht> zwei Kilo? Nein, viel weniger. 244 Gramm. Was? Und ja, das hat überlebt? Ja, hat überlebt. 2000, ja, ja, zwei, 2004 zwei, in Chicago. Ich, 26. Zwei. Schwangerschaftswoche. So krass, ey. Und äh, Aber krass, da habe ich mich halt gefragt, deswegen mal gucken, ob ich den Rekord brechen werde. Also mein Kind ist jetzt 46 cm groß und äh, mal gucken, ob ich da den Rekord, Rekord breche und äh, damit vielleicht durchstarten kann dann. Ja, Super-Size-Baby. Super-Size-Baby, ja. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich echt... Ja, das ist enorm. Das ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis dann. Hast du, hast du noch mehr? Gibt es noch mehr so spannende Fakten? Spannende Fragen Aber ich zu, noch zu Babys? Ich habe viel mehr. Erzähl. Ich kann euch gerne damit vollballern. Zum Beispiel... Das sind noch ein, zwei Sachen. Das finde ich, okay. find ich witzig. Wie wär's denn mit den meisten Kindern gesamt? Also eine Mutter. Die Mutter mit den meisten Kindern. Keine Ahnung. Wie viele Kinder können das sein? 14. 69! 69 Kinder von derselben Mutter. Nee, ja, das denn gehen? eine Russin hat 69 Kinder auf die Welt gebracht. Und das eine waren 20 Linge oder was? <lacht> Nein, 16 Zwillinge, 7 mal Drillinge und 4 mal Vierlinge. Nein. Doch. Nein, sind also Quelle Berliner Kurier. Und wenn okay, dann, wenn, wenn, der, wenn der Berliner Kurier das sagt, dann, dann ist, das so. ist das so. Hallo. Und bleiben wir bei Hallo. Die meisten Kinder bei einer Geburt. Neunlinge und Zehnlinge gab es auch schon, aber da haben nicht alle überlebt. Okay. Aber jetzt, da wo alle überlebt haben, sind es Sechslinge. Das aber auch heftig, oder? Ja, ja, auch hier in Deutschland. Also Sechslinge. Sechslinge. Stell dir mal vor, ey. Ja. Sechslinge. Alle sechs auf einmal. Ja, ich, äh, ich glaube, das haben wir, da haben wir schon mal drüber geredet. Ne? Der Moment, wo der, wo, der, wo der Frauenarzt so sagt, ja, und jetzt gucken wir mal, ähm, wie viele es sind. <lacht> Und da, da dachte ich so, oh Gott. Also, Ach, hat er das sag, so gesagt, oder wie? Ja, der hat das bei uns so gesagt, so jetzt gucken wir mal, wie viel. Und dann war ich so, aha. Dann war ich doch äh, recht erleichtert. Ich finde es ganz gut, so ein Kind. Ich finde es gut. Ich hätte es, glaube ich, nicht schlimm gefunden, wenn es auch Zwillinge gewesen wäre. Oder Drillinge. Nee, Vierlinge? Drillinge ist übertrieben, weil Mama, Papa, es sind nur zwei. Ja. Und jeder hat dann eins. 
Ah, ja. und dann, dann hast du auf einen Schlag. <lacht> eins. Macht Sinn, oder? Ja. Ja, wenn, wenn ihr mal heiratet oder so, dann könnt ihr auch Gütertrennung <lacht> jeder kriegt ein Kind. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann hast du auch schon zwei, weil zwei ist so eine Zahl, finde ich. Das wollen viele. Finde sie gut. Finde ich gut. Ja. Und dann hat man sie schon mal auf einen Schlag. Ja. Und dann unterschiedliches Geschlecht lieber oder. oder äh Ach nee, da bin ich nicht so. Aber oder wenn ich mir wirklich wünschen kann, ja, Mädchen, Junge, natürlich, ne? Einmal beides durchmachen und so. Schön, ja. schön Zwillinge, ja. Mädchen, Junge. Das aber es ist ja kein Wunschkonzert. Auf jeden Fall genau. bei den Sechslingen dachte ich mir auch so, oh mein Gott, die Eltern sind ja nur zu zweit und kriegen Sechslinge. Und ja. da gibt es ja sowas wie Elternzeit und Elterngeld und so weiter, aber das ist ja alles nur gerichtet auf, auf ein Kind. Also eigentlich die Leute, die halt ein Kind haben, haben dann ein bisschen Elternzeit und man kriegt ja nicht das Sechsfache an Elternzeit. Ja. Das wäre ja sonst... Äh, das stimmt. Äh, sonst, sonst das wäre ja dann sechs Jahre, die man genau, kriegen würde. Deswegen, <lacht> das muss so eine krasse Quälerei sein. Also Respekt an alle jungfräulichen Väter, Zuhörer, die Sechslinge haben. Sechslinge haben. Falls genau. es da jemand geben sollte, meldet euch doch mal. B bitte melden. Wir wollen ein Foto mit euch bitte machen. Melden. Ja, und, und vor allen Dingen wollen wir, hätten wir so jemanden gerne mal als Gast. Jemand mit Sechslingen finde ich schon cool. Ja. Als Gast hier in Wenn, man, wenn so man da was versteht, ne? Das wäre doch cool. Ihr seid herzlich eingeladen. Alle, inklusive Kinder. Wir bezahlen auch die Anfahrt. Ja. Alle, alles ab fünf. Ab fünflingen ist interessant. Oder sechslinge. Ja, Vierlinge auch schon, oder? Nein, ab fünf. Okay, ab fünf. <lacht> so billig sind wir ja auch nicht. Vierlinge, ihr seid langweilig. Sorry. <lacht> Nein, ab fünf ist spannend. Aber nochmal, äh, Elterngeld und Elternzeit. Ähm, da gibt es ja auch so ein paar Fristen ähm, zu, äh, zu beachten. Und ich muss sagen, ich glaube, in Deutschland haben wir echt Glück so, auch mit dem Mutterschutz, das ist echt eine lange Zeit. Da man, haben wir wirklich Glück, man ja. Kann echt also Deutschland ist hier und da nervig, was man an Vorbereitung machen muss und so weiter. Und an, an Behörden aber, gehen und so, man, ja, man kotzt immer wieder ab und viele schlimm. regen sich auf. Aber was man sagen muss, ist, es ist echt fair. Man hat als Eltern echt viele Möglichkeiten. Und so ein paar Sachen, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ne? Wollen das wir nochmal aussuchen. Ja, genau. genau. War das nicht deine Hausaufgabe? Das war meine Hausaufgabe. Uh. Und die habe ich vorbildlich, ich gehe jetzt schon in meiner Vorbildfunktion als Vater gut voran und mache oh, meine Hausaufgaben, was ich früher nicht so gemacht habe. Aber nicht. jetzt vorbildlich ähm, Elternzeit. Und zwar gibt es einen Punkt, den finde ich, es gibt da ganz viel nachzulesen unter www.bmfsf j.de Ich wiederhole <lacht> www.bmfsfj.de Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ah, okay. So, genau. Und dort habe ich einen Punkt gefunden, den fand ich speziell für Väter ganz interessant. Das betrifft die Elternzeit. Da gibt es viele Sachen, die man so beachten muss. Aber einen Punkt finde ich ganz interessant. Väter müssen ihren Antrag auf Elternzeit frühestens acht, aber nicht später als sieben Wochen vor der geplanten Elternzeit beim Arbeitgeber einreichen, damit der besondere Kündigungsschutz ab Antragseingang bis zum Ende der Elternzeit besteht. Denn wenn du das sozusagen ähm, früher machen würdest, dann könntest du noch irgendwie gekündigt in irgendeiner Form gekündigt werden. Diese Asi-Arbeitgeber, ähm, die das machen. Richtig, aber eben auch nicht später als sieben Wochen vorher, denn ähm, du musst es halt spätestens sieben Wochen vorher machen. Fand ich ganz interessant. Und das zum Thema Elternzeit. Aber da gibt es noch mehr Punkte, ähm, und dann auch noch zum Elterngeld ein paar Sa Sachen. Dort, das findet man auch unter der eben genannten Webseite. Es gibt aber auch noch eine Webseite, die heißt www.familien-wegweiser.de. Dort gibt es auch sowas wie einen Elterngeldrechner und Elterngeldplaner. Das ah. ist auch ganz spannend. Ja. ja. Jetzt, jetzt wird es nämlich ganz spannend. Ja, Geld. Das ist genau Thema Geld. Das ist echt eine super Sache. Das Elterngeld, das richtet sich nach dem äh, Nettoeinkommen, das man vorher hatte. 
und orientiert sich sozusagen an dem ähm, Durchschnittsnettoeinkommen der letzten Monate, ja, so bevor man es beantragt hat. Genau. Und ähm, der, auch der Prozentsatz regelt sich dann natürlich ähm, nochmal abhängig vom Einkommen. Und zum Beispiel ist es ähm, bei einem Nettoeinkommen ähm, ab 1200 Euro liegt er bei ähm, 65 Prozent, wenn das Nettoeinkommen zwischen 1000 und 1200 Euro liegt, bei 67 Prozent. Und es gibt aber auch einen Höchstsatz, man kann höchstens 1800 Euro Elterngeld bekommen und der Mindestsatz liegt bei 300 Euro. Aber die ganzen Details und wie das genau ist, wie gesagt, unter den beiden Webseiten einmal www.bmfsfj.de oder www.familien-wegweiser.de. Ja, sehr schön. Wäre es jetzt ein Referat von dir gewesen, würde ich Ihnen die 4 Plus geben. War echt, war echt gut. Ich würde war ausreichend, also, ausreichend Plus. Ja? Ausreichend ist ausreichend. Mann, du solltest Lehrer werden. Ja, ja. <lacht> Sehr ich habe hab auch ein bisschen deine Hausaufgaben gemacht, weil ich das Erzähl. Thema wirklich interessant finde. Und Elternzeit ist etwas, was man wirklich gut planen muss. Und ähm, die Frau, die, was ich auch nicht wusste, ist, dass man theoretisch drei Jahre Zeit hat, Elternzeit zu beantragen. Nach einem neuen Gesetz ab 2015, Juli oder so. Ja. Das heißt, ich kann auch, wenn es Kind zwei ist oder so, könnten wir auch dann unsere Vater-Elternzeit, sage ich mal, nehmen. Ja. In zwei Monaten. Also wenn man so, das, was ja die meisten machen, ist ja dann irgendwie, dass die Mutter nimmt dann Elternzeit und der Vater dann auch irgendwann entteilen die sich das. Die Mutter nimmt es ein Jahr und der Vater dann auch. Gemeinsam kann man dann zwei Monate nehmen. Das ist unser Plan, wie wir es machen wollen. So wollen wir es auch machen. Das ist auch, finde ich, eigentlich der beste Plan, den man machen kann, weil zwei Monate Urlaub, so viel kriegt kein normaler Mensch von seinem Arbeitgeber. Aber der Arbeitgeber kann ja auch nichts sagen. Das ist ja das Geile Richtig. an der Elternzeit. Das ist man gut. Muss es, man, muss, man muss den Chef nicht fragen, darf ich Elternzeit nehmen? Sondern man sagt einfach nur, Chef, ich nehme Elternzeit in sieben Wochen oh, und du kannst nichts machen. Das ist einfach so geil. Also dafür kann man schon mal sich, finde ich, bei Deutschland doch schon bedanken. Und dann halt ähm, Elterngeld. Und was mich immer wirklich interessiert hat, ist, wenn man Mehrlinge kriegt. Da kriegt man ja dann, man kriegt einen Mehrlingszuschlag. Ja. Und für Zwillinge sind es 300 Euro, Drillinge 600 Euro. Und wenn du sogar Sechslinge kriegst, kriegst du 1500 Euro obendrauf neben deinem normalen Elterngeld. Ey, das ist gut. Das ist Lohnt gut, sich ne? die Sache ja doch. <lacht> Mann, ey. Ja, Der, also mal richtig ich, ausleben. Ja, sehr gut. Aber jetzt noch eine wichtige Frage ist, ähm, und nach dem Einreichen. Ach so, und noch ein wichtiger Tipp, weil ich habe auch jetzt schon, ich weiß, dass ich will erst Elternzeit einreichen, wenn mein äh, Kind fast ein Jahr ist. Also erst fast ein Jahr später, ne? wenn es ein bisschen größer ist, mein kleiner Boy, dann, dass man da ein bisschen rumreisen kann. Und habe deswegen schon mal gefragt, wie das läuft und so weiter. Und ein super Tipp noch, richtig ja. geil. Ähm, wenn du, äh, sagen wir mal, wenn dein Kind am ersten des Monats zur Welt kommt, dann ist es ein bisschen blöd, weil dann verlierst du äh, Urlaubstage. Wenn du nämlich ein, für den kompletten Monat, den du weg bist, verlierst du anteilig äh, Urlaubstage. Deine Urlaubstage. Urlaubstage. Ja. Das heißt, wenn du dann vom ersten, äh, vom ersten bis zum letzten, also zwei Monate, ja. sagen wir mal, der komplette Juli und der komplette August weg bist, verlierst du für Juli und August anteilig Urlaubstage. Ja. Wenn du aber mittendrin die ähm, Elternzeit startest, sagen ja. wir mal am 5. oder 6. oder 7. Juli, ja. dann bist du ja ein bisschen vom Juli bist du da und du bist nur den kompletten August weg. Ja. Deswegen verlierst du nur für den August anteilig Urlaubstage. Ach, und dann verliert man nicht anteilig, dann sage ich mal noch... Für den Juli nee, nicht, nee, Proze nee. Also es wird nicht prozentual gerechnet, sondern nach Anzahl Monaten sozusagen. Ja, ja, genau. Ah, das ist ein guter Tipp. Ja. Dann können wir wieder mehr Zeit raus. Deswegen müssen wir auch hoffen, dass, es nicht am Erst, <lacht> dass er nicht am Ersten kommt. Ja. So, ich aber jetzt, jetzt ist die Frage. Arbeitgeber hören das nicht. Na, nee. egal. <lacht> Na gut. Jetzt noch die wichtige Frage. Elternzeit, was hast du denn geplant, Till? 
Oder, ähm, oder was, also wir haben auch viele Ideen, geplant ist noch nichts, aber wir haben viele Ideen. Wie sieht es bei euch aus? Was ich während der Elternzeit machen ja. will? Reisen. Wohin? Das weiß ich noch nicht. Aber noch gar, gar kein Plan? Nein, noch kein Plan. Ähm, fest steht, dass wir reisen wollen, aber noch kein Plan, wohin. Und bei euch? Wir wollen reisen und wir wissen auch schon, wohin. Okay, wohin geht's? Na gut, ich weiß nicht ganz, wo es hingeht, aber ich weiß, was alles geplant ist. Es gibt entweder die Option Südafrika. Da war ein Kumpel von mir, Südafrika, mit Kleinkind. Die sind da halt schon gut entwickelt und äh, ist alles super safe. Das ist voll easy mit Kleinkind und ist halt auch eine mega geile Landschaft, wo ich unbedingt hin will. Und man hatte auch keinen Jetlag oder so, weil das ist ja die gleiche Zeitzone. Man fliegt ja quasi nur Süden runter und so weiter. Deswegen ist das schon mal geil. Oder das ist halt ein weiter Flug. Das ist halt die Kacke. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kleinkind so weit fliegen will. Oder... Wohnwagentour durch Europa. Oh, das ist mega cool. Das ist mega cool, aber da muss man auch viel vorbereiten und ich bin noch nie mit dem Wohnwagen gekrost und man muss viel rumfahren und eigentlich bin ich, ich fahre nicht gerne so viel rum, da muss man ja mehrere, also man muss dann öfter halt fünf Stunden irgendwo hinfahren oder so, das ist nicht so mein Ding. Ja, ist auch die Frage, was halt mit einem kleinen Kind dann wirklich besser ist, ne? entweder halt immer jeden Tag so, so ein bisschen was oder du sagst halt, okay, hat man einmalig ähm, zwar eine Strapazentour, so ein Flug, ich meine Südafrika ist schon ganz schön lange und so, ja. aber danach hat man dann halt auch ein bisschen Ruhe, ne? ist halt die Frage. Hm. Und die Rück aber, der Rückflug wäre auch der mega stressig, ne? Ja. Rückflüge sind immer stressig und dann noch vom Flughafen in die Stadt reinfahren, dauert auch immer lange, also wahrscheinlich dann... Und dann heißt es Jungfräulich Väter und Tour, oder was? Ja, genau. Ja. Und unsere Freundinnen kümmern sich um alles. Sehr gut. So, so marketingmäßig und die schneiden auch alles, die schneiden die ganzen Videos, die wir dann da drehen werden und die planen auch alles und äh, laden und Gäste für uns ein, die wir dann halt in Frankreich, Spanien, Portugal so treffen werden. Ja, ja. das ist doch eine coole ja, Sache. Haben wir das schon mal abgemacht. Ja. 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 Da, da mal, wie würdest du das machen mit Bildern von deinem Kind? Das finde ich jetzt auch nochmal interessant. Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Mit, mit Bildern von deinem Baby. Weil, sagen wir jetzt mal angenommen, man würde wirklich mal sowas machen, Podcast, jungfräuliche Väter und Tour und man ist unterwegs und man macht was. Oder auch generell, wenn, wenn unsere ähm, Kleinen dann da sind, würdest du Bilder zeigen oder nicht? Also, ich als Kissefilm Morning Show Boy bin hier da natürlich in der Öffentlichkeit und das macht auch Spaß, deswegen mache ich das sehr gerne und ich poste sehr gerne Shit von mir und poste sehr, sehr viel aus meinem privaten Leben. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht poste, aber halt so super privates. Und mein Penis. <lacht> Ach komm, so privat ist er noch nicht. <lacht> Hör doch auf jetzt. Ich habe wirklich schon oft drüber nachgedacht, weil jetzt auch in Zeiten der, also wir sind ja hier gerade im Babyboom Deluxe und wir haben hier viele Blog-Mummies und Blog-Daddies und mhm. die Blog-Mummies posten alle ihre Kinder hier bei Snapchat, Instagram und mhm. Facebook. Da habe ich überlegt, was, was, was würde ich machen? Und ähm, ich glaube, ich ich will, mich, ich will mich nicht festlegen. Ich sage nur, was jetzt ist, weil es kann gut sein, dass es ändert dann meine Meinung. Aber jetzt gerade denke ich mir, nein, ich werde mein Kind, ich werde vielleicht, man sieht hier einen Hinterkopf oder eine Hand oder so, aber ich werde jetzt mein Kind nicht ständig öffentlich posten und öffentlich machen. Das ist der momentane Stand. Ja. Vielleicht, wenn ich mein Kind dann sehe, denke ich mir so, oh, so süß, das muss ich posten. Ja. Aber ich glaube, ich will es nicht posten. Mhm. Mhm. Nee, will ich auch nicht. Ach so, okay. Nee, also das ist so, das irgendwie soll, 
soll der Mensch auch immer noch die Möglichkeit haben, selber dann irgendwann zu entscheiden, welche Bilder irgendwie durch die Welt fliegen sollen von ihm und nicht. Das ist ja was anderes als früher, sage ich mal. Aber es kann ja nicht entscheiden, es ist ein Kind. Genau, ich meine, es soll es dann kann später irgendwie entscheiden und dann kann es ja, wenn es will, ja, wenn es dann will, kannst du dann immer noch die Babysfotos von sich dann irgendwo posten. Weil das ja. ist ja auch was anderes als früher, sage ich mal, ein Fotoalbum. Das hast du dann ja wirklich nur ähm, ja, engsten Vertrauten gezeigt ja. und die haben das dann gesehen und dann war es weg. Ja, das heißt, das Bild konnte nicht bearbeitet werden oder sonst was damit gemacht werden. Und das ist ja jetzt eine ganz andere Zeit und ich finde das auch, ja, kann ja jeder machen, wie er mag. Ist ja auch ganz cool, aber ja, würde ich Das Problem ist halt, das ist das Internet und das Internet vergisst nie. Das ist dann für immer da und dann Eben. können es alle das runterladen. Auch Leute, die es gar nicht auf dem PC haben sollten, können das runterladen, Foto oder Video. Und man weiß ja auch gar nicht, was dann aus diesem Baby wird. Na, vielleicht wird ja mein Baby ein Politiker. Vielleicht wird mein, genau. vielleicht wird der Bundeskanzler und dann auf einmal kommt irgend so ein Hacker und hat dann hier irgendwelche Nacktbilder, die ich mal gepostet habe, veröffentlicht die und dann guck mal hier, so sieht sein Penis aus, als er noch klein war. <lacht> oder ich stelle stell mir gerade vor, dann, mein, mein, kind, mein Kind wird dann Moderator im Radio. Und dann werden da so, so Bilder von ihm mit seinem Pimmel dann. Ne? Nee, das wäre wieder ganz cool eigentlich. Oder, nee, und dann könnte könnt, könnt es nicht mehr sagen, mein Pimmel ist Privatsache. Das ist nicht mehr Privatsache, <lacht> sondern dann ist das eine ganz öffentliche Sache. Oh mein Gott, ja, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen rumgoogeln. <lacht> Aber nee, damals war es ja, war Internet nicht so big Nein. wie jetzt. Nee, ich glaube. Aber das ist echt schon. Aber. Was ich mich ich auch frage, ist auch beim Thema Snapchat. Also du bist ja kein Snapchat-Typi, aber ich, ich liebe Snapchat und ich liebe diese ganzen Filter. Und auch wenn ich jetzt Snapchat für mich benutze, einfach nur mhm. so für private Zwecke und dann da lustige Filter über mein Babys äh, Face mache, das Baby sieht es ja. Und das hat doch dann eine verzerrte Wahrnehmung, wenn das Baby sich sieht im Handy mhm. und damit Filter da drauf. Mhm. Raffen das die Babys überhaupt? Das, 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 ist, das ist ja genauso wie wenn ein Baby ein Spiegel guckt, muss ja erstmal das Baby lernen, ah, das bin ich. Also mhm. wenn ich da in den Spiegel reingucke und dann guckt es in Handy rein, ah, das bin ich, aber warum habe ich denn da so eine oh, Hundeschnauze? Hä, was ist da los? Hilfe, ich habe das sind so die Sachen, das sind die großen Herausforderungen, vor denen ich mich stellen muss. Ja, das ist, das ist echt spannend, weil das ist so ja auch noch nie da gewesen, dass sich eine ganze Generation damit auseinandersetzen muss, wie es damit umgeht, ähm, überhaupt ja, Kinder, Baby, Babyfotos, wie auch immer, online zu präsentieren und in diesen ganzen Netzwerken zu präsentieren und auf irgendwelchen äh, Daten Bänken, Bilder dann von sich liegen zu haben. Ja, spannendes Thema. Das wird auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Ich habe noch eine riesengroße Herausforderung, die jetzt ansteht. Morgen und übermorgen bei mir. Saran. Geburtsvorbereitungskurs. Oh. <lacht> Andere machen Wochenende Party und saufen Wodka und sind quasi Wodka-Daddies, aber... Ich nicht. Du bist ja vorbildlich. Ich bin, nein, das, nee, das nicht. Vorbildlicher, jungfräulicher Vater. Nee, noch nicht. Das äh, ab Juli dann. Äh, aber das ganze Wochenende besteht jetzt erstmal nur aus dem Geburtsvorbereitungskurs. Und ich habe schon auch viele Leute gehört, die gesagt haben, das braucht man nicht. Das ist nur für Leute, die irgendwie keine Freunde haben, die dann auch keine Babys haben, sondern die dann irgendwie Leute kennenlernen müssen oder so. Was? Aber ich, immer gucken, was ich sagen werde. Ich mache es einfach, damit ich auch sagen kann, ich habe es gemacht. Aber ich kann euch dann gerne in der nächsten Folge, werde ich euch alle Tipps weitergeben und dann kann ich euch sagen, ob ihr das überhaupt braucht, ob das sinnvoll, macht, äh, ob das sinnvoll ist, beziehungsweise wann es sinnvoll ist. Auf jeden Fall wird so ein Wochenende aussehen. Was? 
Irgendwie was? so. Ah, okay. Na, <lacht> Vielleicht kann ich dir was beibringen. Wann ist denn dein Geburtsvorbereitungskurs? Der ist äh, zwei oder drei Wochen später. Der, Na, ist dem, der ist ja an dem Wochenende, wo eigentlich der Triathlon auch ist. Ja, was ist denn damit eigentlich? Kann ja. man die Karte weitergeben oder nicht? Nein, kann man nicht. Ist aus, vorbei. Ach schade, aus, ich hätte es so gerne gemacht. Auf jeden Fall. Aber, <lacht> aber ganz kurz noch. Ich bin echt gespannt, was du erzählst und ich werde dann auch nochmal darüber berichten. Und dann gibt es ja auch noch, das habe ich jetzt letztens auch nochmal gelesen, sowas wie einen Geburtsplan. Hast du das schon mal gehört? Nee, was ist das denn? Da kannst du mit deinem, mit der Frau, mit dem Frauenarzt, Frauenärztin oder mit der Hebamme so eine Art Geburtsplan, wo man ganz detailliert sagt, was man in welcher Situation wie möchte und, und dann auch, aber ich, oh, ich weiß auch nicht. Also... Keine Ahnung. Diese Planerei und diese Vorbereitung. Und ja, das ist so, das ist doch Wahnsinn. Ich glaube, man kann doch eh nicht alle Details und sowas und alle Sachen ausschließen und berücksichtigen und ein bisschen was an, an, an Unwägbarkeiten oder so muss man doch auch einfach auf sich zukommen lassen, oder? Das ist. Muss eigentlich, ne? Geht ja, ja. gar nicht anders. Also Deswegen kannst du ja mal gucken, kannst du ja mal ansprechen, was äh, mit diesem Geburtsplan ist. Okay, also und ich kann ich das ja auch Du meinst mal. im Kurs fragen oder was? was ist ja, weiß ich auch nicht. Oder der kind, äh, hier, ähm, die Frauen, Frauenarzt oder Ärztin. Das werde ich nämlich auch nochmal machen, weil da können wir nämlich vielleicht auch bei der nächsten Folge nochmal drüber berichten. Geburtsplan. Ja, ist nein. Du, was das, ist das? das ist deine Hausaufgabe, okay? Ja, was heißt denn das jetzt? <lacht> das ist unser beider Hausaufgabe. Nein, meine Hausaufgabe ist hier Geburtsvorbereitungskurs und ich habe noch eine andere Sache, die ich gerade angehe. Okay. Weil das ist ja wichtig. Ich habe ja auch schon geklärt, dass wir beide mit unseren jeweiligen Freundinnen nicht verheiratet sind. Und deswegen muss man noch ein paar Sachen machen. Als ja. unverheirateter Vater ist einmal die Vaterschaftsanerkennung. Also man muss es nicht, man kann es auch so stehen lassen. Aber ich möchte schon offiziell der Vater sein. Und weil wir hier in Deutschland sind, muss ja auch alles bürokratisch geklärt werden. Und deswegen muss man zu einer Behörde gehen und sagen... Ich bin der Vater und Sorgerecht und ich saß und da muss man gerade auch ein paar Vorbereitungen machen. Okay, deine Hausaufgabe. Das mache ich ja, weil da okay. bin ich wirklich gerade dran. Okay, ist gedealt. Okay. Fairer Deal. Haben wir das schon mal geklärt? So, ansonsten ähm, möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben noch einige Projekte vor uns. Ne? Wir Was? haben noch Wodka Daddy. Oh Gott, jetzt muss es alles wieder vorrufen. Dann okay. steht noch der jungfräuliche Väter Flohmarkt. Flohmarkt. <lacht> da sind zwei Sachen, die echt noch anstehen. Ähm, wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Mal schauen. Ähm, noch gibt es da erstmal nichts weiter, weil wir jetzt auch beide sehr viel zu tun hatten. Wir haben viel zu tun, wir aber, kriegen Kinder und wir sind busy. Genau, aber ähm, wir haben zum Flohmarkt. Zum Flohmarkt muss ich auch noch, ich habe doch hier auf unserer jungfräulichen Väter Facebook-Seite auch irgendwo einen Kommentar gelesen zum Flohmarkt. Einer ist dabei. Einer hat <lacht> Einer ist dabei. Einer ist dabei. Und einer ist besser als keiner. Genau. Stell dir mal vor, so ein Riesenplatz, 50 Stände, Till steht da, ich stehe da und ein Gast. Und ein das, Gast? Das ein ist, Gast haben wir. Der war nicht nochmal, warte, ich werde mal hier, warte, sie, der Nein, aber da. fand ich sehr cool. Der hat hier ist er, Kevin Weiss, BTW, also hey, by Kevin. the way, bei dem Flohmarkt bin ich dabei, lach. Sehr cool. Also Kevin, wir zählen auf dich, okay? Wir, wir zählen auf dich, bring deine Homies mit. <lacht> ja. Und ähm, ja, wir wollten ja noch ganz kurz auch ähm, nochmal Rückmeldung geben. Es gab noch ein, zwei andere Reaktionen und zwar ähm, zu dem äh, Wodka-Daddy-Song. Da sind auch schon die Leute gespannt drauf. Und deshalb ja, wollte wirklich, ich jetzt ja? die beiden Sachen nur noch mal erwähnen, dass okay. wir dranbleiben und wir werden es machen. Okay. Wir werden beides machen, wir sagen aber noch keinen Zeitpunkt. Können wir aktuell noch nicht. Das ist gut. Ja? Wodka-Daddy, Geburtsvorbereitungskurs bei mir jetzt am Wochenende. Ich werde berichten, du yeah. wirst was zum Geburtsplan sagen, was auch ja, immer das nein, ist. Ob ist das es? wichtig ist überhaupt, es ist wichtig. 
und ich gebe die besten und schnellsten Tipps, hoffentlich, wie man am schnellsten die Vaterschaftsanerkennung machen kann, ohne Behörden Umwege zu gehen oder so. Das ist ein Deal, darauf gibt es ein High Five. High Five, oh. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, ich und möchte mich verabschieden. Wir wünschen euch alles Gute. Ich möchte und mich verabschieden mit einem Video, was wir gepostet haben auf der Facebook-Seite, weil ich es sehr lustig finde. Okay. Ich habe es einmal geteilt, keine Ahnung, ob du es gesehen hast. Äh, Beatboxing Babys. Hier. Hast du es gesehen? Diese Beatboxing Babys, ja, die Väter, hab, die mit ihren Babys Beatbox machen. Ich lasse es hier reinlaufen und wir sagen jetzt. Woo! Goodbye. Das machen wir auch mit unserem Baby, wenn es soweit ist im Juli. Demnächst. Bye. Ciao, bis zur nächsten Folge. Jungfräuliche Väter. Tschüss.